0: شما شنونده اولین شماره از پادکست زبان باز هستید و در این شماره درباره منشع زبان صحبت کنیم. این سوال شاید سوال خیلی باشه که اولین بار کی بشر تونست یا خواست که از ابزار زبان استفاده کنه؟ خب برقراری ارتباط به شیوههای غیرت زبان یعنی با استفاده از دستها حرکات چهره با جیغ زدن یا با کوبیدن اشیاب هم همدیگه وجود داشته ولی اینکه از چه زمانی بشر از زبان به اون شکلی که ما امروزه میشناسیم استفاده کرده محل بحث زیادیه درباره این موضوع فرضیه های زیادی هم مطرح شده افسانهها و داستان های تخیلی هم توی بسیاری از جوامع در این مورد وجود دارند انسان در توانایی تولید صوت و ایجاد الگوهای ساده صوتی اشتراکاتی با مهرهدارانی مثل پرندهها پستانداران ها و ماهیها داره ولی آیا اونچه که این جانوران تولید میکنند رو میتونیم بهش بگیم زبان تخمین زده میشه که نوعی از زبان احتمالاً بین پنجاه هزار تا صد هزار سال پیش شکل گرفته بوده در مورد خط هم میدونیم که در مقایسه با زبان عمرش بسیار کوتاهتره یعنی چیزی حدود پنج هزار سال و از هزاران سال قبل از اینکه خطی وجود داشته باشه زبان وجود داشته حال در این مورد حدس و های زیادی وجود داره و در بیشتر مذهبها و ادیان برای انسان ها زبان به عنوان یک موهبت خدادادی در نظر گرفته میشه خب کاربرد اصطلاح حیوان ناطق رو هم که حتما شنیدید در مورد انسان به کار میره، احتمالا از همین طرز تفکر اومده که ناطق بودن یا داشتن چیزی به عنوان زبان در واقع وجه تمایز بین انسان و دیگر موجودات زنده است. درباره این منشه زبان چند تا دیدگاه مختلف مطرحه از جمله اینکه که بعضی ها میگن منشای مابد و طبیعی داره و در واقع موهبتیه که از جانب خداوند در نهاد انسان قرار داده شده. بعضیا به منشای طبیعی برای شکل گیری زبان قائلن. بعضیا اعتقاد دارن که بشر در طول زمان و به ویژه در حین انجام فعالیت های گروهی و تعاملات اجتماعی مثل کارهای دست جمعی شروع به تولید آواهایی کرده و کم کم زبان شکل گرفته. بعضی میگن اندام های گفتاری بدن انسان در طول زمان نوعی تغییر شکل یا جهش رو یا تکامل رو تجربه کرده و بعد از این تغییرات یک جور سازگاری فیزیکی ایجاد شده و باعث شده که بشر بتونه یک آواهای منحصر به فردی رو تولید بکنن که این آواهای منحصر به فرد زمین ساز زبان بودن. در مورد اینکه مثلا نیاز به ساختن ابزار هم ساز شکلگیری زبان بوده یا اینکه مغز انسان در یک دوره خاصی از تاریخ تکاملش یک رشد عجیب و خارق العاده‌ای کرده و یک دفعه نسبت به جسد انسان یک رشد عجیبی کرده و خیلی بزرگتر شده در مقایسه با بقیه پستانداران و این تکامل مغز باعث شده تا انسان بتونه چیزی به اسم زبان رو توی اون مغز بپرورونه و ایجاد بکنه هم هست. دیگه در مورد مثلا منشأ ژنتیکی و فرضیه فطری بودن و اینها هم صحبت های زیادی شده. حالا سعی میکنیم که یکی یکی درباره این موارد صحبت کنیم. از اولین دلایلی که برای شکلگیری زبان مطرح میشه، اینه که میگن زبان منشاء الهی داره. تو همه کتابهای آسمانی درباره زبان صحبت شده. این موضوع نشون میده که موضوع زبان همیشه به عنوان یک دقدقه و سوال ذهنی بشر مطرح بوده که این چیزی که من دارم به کار میبرم از کجا اومده و چطوریه که در شرایط معمولی بدون اینکه من آموزش خاصی دیده باشم میتونم ازش استفاده بکنم خودم، بچه هام، نسل های بعدی، پدرم، پدر بزرگم، نمیدونم، جدم، همه اون رو استفاده میکردیم بدون اینکه کسی اون رو به ما یاد بده حتی بعضی از افراد با این پیشفرض که زبان یک منشه الهی داره یه آزمایش هایی هم انجام دادن توی بیشتر این تحقیقات زمینه غالب اینه که زبان منشه الهی داره پس اگر زبان منشه الهی داره ما نوزاد انسان رو دور از محیط زبانی قرار میدیم که ببینیم آیا میتونه خودش به طور خود به خودی شروع کنه به استفاده از اون زبان الهی که در نهادش قرار داده شده یکی از فرعونهای مصر در حدود 2500 سال پیش دو تا نوزاد رو که تازه به دنیا اومده بودند، برای مدت دو سال در انزوا و به دور از محیط انسانی قرار داد. نزدیک این بچه ها چند تا بزرگ یک گسوند لال فقط زندگی می کردن. بعد از دو سال که گذشت این بچه ها هیچ کلمه مصری به زبون نیوردن. ولی چیزی که تولید می‌کردن شبیه بود به تلفظی مثل مثلا بکوس اون موقع گفتن که آهان این کلمه در زبان فریگی یعنی نان و این موضوع باعث شد تا فرعون نتیجه بگیره که زبان اولیه بشر زبان فریگیه زبان فریگی چیه؟ یک زبان باستانی که, در نزدیکی هایی، که نزدیکی هایی با زبان یونانی داره و زمانی هم در منطقهی که ما امروز بهش میگیم ترکیه صحبت میشده. شده. و اصلا اون زمان هم اون زبان دیگه یعنی یک زبان قدیمی بوده حتی در اون دوره که این آزمایش انجام شده. خب، روی این موضوع خیلی بحث هست و کل این نتیجه گیری رو به یک دلیل کاملا ساده زیر سوال بردن چرا؟ چون همونطور که میدونیم پسفند اوس در آخر این واجه یه جور پسفند یونانیه که چون با فریگی هم نزدیکی هایی داره پس اون هم همون پسفند رو داشتن اوس یا کوس آخره هجایی هستش که آخره بعضی از کلمات یونانی دیده میشه اگر این هجای آخری رو برداریم از اون کلمه بکوس فقط یک ب باقی میمونه و به نظر میرسه از قرار این به چیزی نیست مگر صدای بوز شاه جیمز یکی از پادشاهان اسکاتلند یک آزمایش مشابه رو در حدود 1500 سال پیش تکرار کرد و نتیجه گرفت که بچه ها دور از محیط زبانی و به طور خودکار کلمه های ابری رو به کار می و بعد نتیجه گرفت که ابری زبانیه که خداوند در بهشت با انسان به واسطه اون زبان صحبت کرده دیگه اینکه یکی از پادشاهان مغول که اسمش اکبر کبیر بوده در یک آزمایشی میاد چند تا نوزاد رو تو یک محیطی قرار میده و دستور میده که هیچ کس در اطراف اونها صحبت نکنه این بچه‌ها یعنی در سکوت بزرگ میشن بر اساس نتیجه این آزمایش، بچههایی که تو سالهای اولیه زندگیشون در انزوا و دور از ارتباطات انسانی رشد می کنن، اساسا بدون زبان بزرگ می شن و توانایی چندانی در برقراری ارتباط زبانی نخواهند داشت. این نتیجه به داستان ویکتور آویرون شبیهه. ویکتور یک پسر دوازده ساله بوده که در حدود اواخر قرن هجدهم توی جنگل پیدا شده بود اون اهل فرانسه بوده روی 1424 راه می رفته از گیاهان تغذیه می‌کرده و روی بدنش هم نشانه های زیادی از خراشیدگی و زخم و اینها بوده هر بارم که می‌گرفتن می آوردنش یعنی شکارچی ها پیداش میکنن میارن در جوامع انسانی که بیا در بین انسان ها زندگی بکنه ولی اون هی فرار می کرده و مرتب برمیگشته به جنگل یعنی چندین بار این اتفاق افتاده بوده و قمنگیزه که ویکتور هیچ علاقه ای نداشته که در بین انسانها حضور داشته باشه البته داستانهای زیادی در مورد بچه هایی که دوران کودکیشون رو در انزوا گذاروندن وجود داره حالا در مورد اون یک اپیزود خواهیم داشت در اصر روشنگری زمانی که خیلی بحث وجود داشت که دقیقا چه چیزی هست که انسان رو از حیوان متمایز میکنه یکی از مهمترین عواملی که مطرح میشد توانایی یادگیری زبان بود. تلاش هایی هم میکردند تا چیزهایی برای برقراری ارتباط با دیگر انسان ها به این ویکتور آویرون بهش میگفتن. بهش آموزش بدم ولی او پیشرفت چندانی از خودش نشون نمیداد. خب مثلا داستانه دیگه ای که اصلا یک داستان معروفی در مورد دختری به نام جینی وجود داره که امریکایی بوده و او هم تا سیزده سالگی در انزوا بزرگ شده بوده و توانایی زبانیش خیلی محدود بوده. به این بچه ها که از سن خیلی پایین در محیط دور از انسان ها بزرگ میشن استلاحا میکن کودک وحشی. معمولا هیچ فرد انسانی از این بچه نگهداری نکرده یا خیلی کوتاه مدت در بین انسان بودند. تعاملات انسانیشون خیلی ضعیفه و بهرهگیری از زبان رو هم به شکل محدود تجربه میکنن و تا حالا چندین نمونه اثبات شده از چنین کودکانی وجود داشته. داستان‌هایی هم هست که میگن بعضی از این کودکان توسط حیوانات بزرگ شدن. به هر حال از روی شواهد مربوط به مطالعه بر روی این بچه ها اینطور نتیجه گرفته میشه که چیزی به اسم زبان خودکار وجود نداره و یعنی که اینطور نیست که ما یک نزاد انسان رو در یک محیط دور از انسان های دیگه نگه داریم و بعد انتظار داشته باشیم که اون نزاد بتونه صدهایی شبیه زبان تولید بکنه چون حیوانات کم و بیش این توانایی رو دارن یعنی اگر یک حیوان مثلا مثلا بچه گربه رو دور از گربه های دیگه نگه داریم اون همیشه همون صدای میومیو رو در میاره حالا البته استثناءاتی در مورد بعضی از پرنده ها وجود داره ولی انسان نوزاد انسان ممکنه صداهایی در بیاره ولی صداهایی که در میاره شبیه صداهای دیگر انواع گونه خودش که انسان ها باشن نیست و نمیتونه زبان رو به دور از دیگر انسان ها تولید کنه خلصه اینکه اگر بگیم که زبان انسان یک منشه الهی داره در صورتی که انسان سالهای اولیه زندگیش رو دور از محیط انسانی باشه راهی برای باسازی اون زبان الهی که یک زبان منحصر به فرده وجود نداره منشه دیگه که برای زبان در نظر گرفته شده منشه طبیعی بهش گفته میشه این منشع چی میگه میگن که این دیدگاه این دیدگاه میگه که زبان منشأ طبیعی داره یعنی بشر برای تولید اصوات زبان از صداهای موجود در طبیعت کمک گرفته نظام شنوایی انسان قبل از اینکه به دنیا بیاد و در حدود شش ماهگی جنین کامل میشه این ظرفیت پردازش زودهنگام به جنین انسان کمک میکنه تا کم کم بتونه صداهای محیط رو تشخیص بده. برای همینه که میگن جنین انسان به محض تولد به صدای مادر و پدر خودش واکنش نشون میده. یا یعنی اینکه بعضی از نوزادان با صدای موسیقی که در دوران جنینی شنیدن بهتر به خواب میرن. همین موضوع باعث میشه این ایده مطرح بشه که اولین واجه هایی که انسان های اولیه یا پریمیتیف ها به کار بردن تقلیدی از صداهایی بوده که در محیط پیرامونشون میشنیدن. یک زبانشناس دانمارکی به نام اوتو یسپرسن در کتاب ماهیت توسعه و منشأ زبان که اون رو در سال 1922 نوشته این ایده رو با عنوان نظریه باو واو مطرح میکنه. باوا تقلیدی از صدای سگ در فرهنگ اروپاییه. شاید ما اگر بخوایم ترجمه تحت و لفظی بکنیم بگیم مثلا نظریه واق واق یا هاپ هاپ که البته خیلی جالب به نظر نمی رسه. حالا طبق این نظریه، نظریه باوا میگه که اول اینو بگم، خواستم این نظریه رو عنوانش رو ترجمه بکنم. و دنبال این بودم که ببینم ترجمه تحت لفظی فارسیش چی میتونه باشه. بعد لغتنامه دهخدا رو که باز کردم دیدم برای صدای سگ در فارسی مثلا صدای ووق او او هاف هاف هاپ هاپ و همه اینا نوشته. ولی ذره رفتم جلوتر دیدم یه کتابی هم هست به نام ووق ووق که خودم با توجه به سابقه ای که از صادق هدایت تو ذهنم داشتم فکر میکردم یک مثلا یک جور ناسزا باید باشه. بعد دیدم که نه. این اسمایجور اسباب بازی بوده که با تکون دادنش یک صدای تولید کرده حالا کتاب جالبی هم باید باشه چون انتقادی و در این حال طنز و کلی هم غلط املایی ظاهرم توش به کار برده. به حال ما به احترام آقای یسپرسن همون نظریه باوواو رو به کار می بریم اما این نظریه چی میگه؟ میگه که انسان اولیه با مشاهده طبیعت و شنیدن صداهایی که در طبیعت وجود داشته سعی می کرده تا برای برقراری ارتباط از اون آواها کمک بگیره و با تقلید اونها یک پیام های رو تولید کنه. خب این هستش، این واقعیت وجود داره که توی همه زبان ها یک آواهایی هست که ما رو به یاد آواهای موجود در طبیعت میندازه. مثلا مثل همین صداهایی که ما برای حیوانات تعریف می کنیم مثل میومیو، میو، قوقو میو، یا مثلا اسم اون پرندهی که صدای کوکو در میاره اسمش هم کوکوه صداهای دیگری هم هستن در طبیعت مثل مثلا صدای شرشور، خورخور و خیلی از واجه ها هستن که الگو گرفته از طبیعت هستند. تو انگلیسی به این کلمات میگن اونوماتاپییا و توی فارسی هم ترجمه شده ناماوا البته که تعدادی از واژه ها در هر زبانی این ویژگی رو دارن ولی خب تکلیف بقیه واژه ها چی میشه مثلا چطوری میشه با استفاده از این ناماوا ها بیایم درباره یک شاخه زیبای درخت صحبت کنیم چطوری میتونیم مثلا یک مفهوم انتزاعی مثل زیبایی راستگویی یا عشق رو با استفاده از ناماوا توضیح بدیم یا براش یک اسم بسازیم دیگه اینکه مثلا زبان فقط اسم اشیا یا مفاهیم نیست ما صفت داریم توی زبان فعل داریم و این صفت ها یا فعل ها لزومن هیچ کدومشون شبیه این آواهایی که ما توی طبیعت اطرافمون ما نخواهند یه نظریه دیگه یه هم بعدن مطرح شد بهش گفتن نظریه پو پو که یست yes پرسن توی یک موقعیت دیگه ای همین بحث رو ادامه داده و این نظریه رو میاره میگه که کلمات زبان از آواهایی که انسان در موقعیتهای احساسی تولید میکنه شکل گرفتن. صداهای طبیعی ناشی از عواتفی مثل درد خشم یا لذت بنابراین احتمالا صدای آخ شبیه به یک موقعیت دردناکه یا مثلا صدای مثل عه اوه اوق وای و اینها رو مثلا میشه به یک همچین نظریه ای نسبت داد. ولی باز هم این حرفها نیاز ما رو به اون چه که میخوایم نمیتونه جواب بده. این سؤال مطرحه که این آواها چه درصدی از واژگان یک زبان رو تشکیل میدن؟ میدونیم که زبان ده ها هزار واژه داره. آیا میتونیم بگیم که منبع همه اون واجه ها از همین صداها ها هست؟ خب یک دیدگاه دیگه که در این مورد مطرحه میگه که تعاملات اجتماعی یا جنسی از کار کردن باعث شده تا انسان ها در کنار همدیگه یاد بگیرن که شروع بکنن به تولید صداهای گروهی و اون صداهای گروهی کم کم مثلا پایه و مایه شکلگیری زبان شده. یک نظریهای در این مورد هم گفته میشه بهش میگن یوهه توی فارسی ما بهش میگیم کارآوا. کارآوا چیه؟ صدا که انسان ها در هنگام انجام کار به خصوص کارهای سنگین یا کارهایی که طولانی هستند و چند نفر در کنار هم می ایستند یا میشینند و اون کار رو انجام میدن تولید میکنن. انسان اولیه موقع بلند کردن و جابجا جا کردن مثلا قطعه های بزرگ چوب یا حیوانات عظیم و که شکار میکردن یک صداهایی رو تولید می یا یک جور آواز می خوندن. به این کاراواها موسیقی کار هم گفته میشه هنوز همین امروزه هم نمونه از این کاراواها وجود داره مثلا قایق که دست جمعی پارو میزنن یه چیزی رو با هم می‌خونن معمولاً هم یه نفر لیدر میشه یک نفر مثلا رهبری میکنه، یک چیزی میگه و دیگران در جوابش یک جوابی میدن مثلا حتما باید دیده باشین توی کارهای دستی توی نمدمالی علی، علی، یک آوازی خونده علی. میشه یا قالی بافان یا کشاورزان و خیلی از شغلهای دیگه که به صورت گروهی انجام میشه و کارهای دستی و یدی محسوب میشه این آواها یا اصطلاحاً کاراواها وجود دارند. به نکته این نظریه کاراواها اینه که انسان‌های اولیه به طور مشخص این صداها رو در هنگام کار و به صورت گروهی تولید می‌کردند. این موضوع هم باید در نظر داشته باشیم که حضور در جمع باعث می شده تا خطرات کمتری متوجه گروه های انسانی باشه. وجود تعاملات اجتماعی بین انسان اولیه از طریق تولید صدا اهمیت زیادی داره ولی نمی تونه نشون دهنده ی زبان باشه. انواع میمون ها و نخستی ها هم به صورت گروهی زندگی می و یک صداهایی هم برای ارتباط برقرار کردن با هم تولید می کنن. ولی هیچ وقت ظرفیتی برای توسعه زبان از خودشون نشون ندادند حالا نخستی کی هستن؟ نخستی یا پریمیتیف ها از راسته پستانداران هستند و خانواده بزرگ میمونسانان که انسان هم باشه در این دسته قرار میگیرن البته وقتی توی این بافتی که الان هستیم در مورد نخستی ها صحبت می‌کنیم و به انسان اشاره می‌کنیم، منظورمون انسان های اولیه هستن و در بحث های مربوط به تکامل معمولا از این استلاح ها زیاد ها میشه. در تولید این اپیزود از این منابعی که نامی برم استفاده شده کتاب دانیل ایورت چاپ سال 2017 با عنوان How Language Began The Story of Humanity's Greatest Invention کتاب فیلیپ لیبرمن مربوط به سال 2007 که با عنوان Current Anthropology و مقاله The Evolution of Human Speech Its Anatomical and Neural Bases و کتاب جورج یول چاپ سال 2020 The Study of Language که چاپ دانشگاه کمبریج